0: Głos Liturgii. Audycja o bogactwie treści prawosławnego nabożeństwa. Do wspólnego poznawania tekstów liturgicznych zaprasza ichumen pan Telejmon
1: Karczewski. Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnym 29. odcinku audycji Głos Liturgii. Raz na jakiś czas w naszej audycji mówimy nie tylko o konkretnym święcie czy utworze, ale też o pisarzach cerkiewnych, którzy hymny śpiewane po dzień dzisiejszy w cerkwi stworzyli. Mówiliśmy już zeszłej jesieni o świętej poetce Kasji czy o świętym Romanie Melodosie. Dziś przyszedł czas na świętego Kosme z Majumy, wyjątkowego hymnografa, poetę, świętego mnicha, o którym można by z pewnością stworzyć wiele różnych audycji, a w jego twórczości doszukać się można mnóstwo mądrości i nazwijmy to pewnych ciekawostek. Ale w życiu świętego Kosmy było takie bardzo interesujące wydarzenie, które miało miejsce w święto podwyższenia Krzyża Pańskiego. Myśmy to święto obchodzili w starym stylu wczoraj, Kim był święty Kosma i czemu jego kanon z juczni na święto podwyższenia Krzyża Pańskiego jest wyjątkowy? O tym w dzisiejszym odcinku. Głos liturgii Tak jak w przypadku wielu świętych, którzy żyli dawno temu, nie sposób dokładnie podać wszystkich informacji o ich życiu, tak i jeśli chodzi o świętego Kosma są pewne wątpliwości co do ram czasowych i okoliczności jego życia. Święty Kosma żył na przełomie VII i VIII wieku. Jedne źródła podają możliwy rok urodzenia na około 674. Inne mówią, że był to rok 680. W młodym wieku Kosma stracił rodziców i został adoptowany przez Sergiusza Mansura, bogatego i znamienitego człowieka i, co ważne, ojca świętego Jana z Damaszku. Stąd mówi się, że święty Kosma był bratem świętego Jana. Obaj chłopcy w młodości szybko przyswoili naukę. Ich nauczyciel także miał na imię Kosma. Po opuszczeniu domu rodzinnego bracia zamieszkali w ławrze świętego Sawy w Jerozolimie prawdopodobnie to ten okres życia świętego Kosmy był dla niego najbardziej płodny w twórczość ten właśnie czas przebywania w Jerozolimie i wśród tekstów jakie napisał był na przykład kanon niedzieli palmowej Około 742 roku Kosma został kapłanem, a potem biskupem i objął katedrę w Majumie, w patriarchacie jerozolimskim, niedaleko współczesnej Gazy. Majuma była niegdyś portem Gazy, potem stała się samodzielnym miastem. Nosiła też grecką nazwę Neapolis, następnie Konstancja, w cześć cesarza Konstantyna Wielkiego. Bracia Jan i Kosma, mimo fizycznego rozdzielenia, przez cały czas pozostali w kontakcie, korespondowali ze sobą. Warto dodać, że czasy, w którym przyszło się żyć i tworzyć świętym braciom, były trudnymi czasami walki z herezją i konoklazmu. Wykorzystywali zatem swoją poezję nie tylko do upiększania nabożeństw, ale przede wszystkim do bronienia prawdziwej wiary. W 776 roku umiera święty Jan z Damaszku, a w 787 roku święty Kosma. Wśród twórczości świętego Kosmy, do której będziemy w dzisiejszym odcinku nawiązywać, są według badaczy chociażby tropariony, pomiłuj nas Boże, zmiłuj się nad nami Boże, czytane m.in. podczas modlitw wieczornych. Kiedy czczona jest pamięć świętego Kosmy? To też ciekawe pytanie, dlatego że są różne praktyki. W dokumencie z drugiej połowy XI wieku w typikonie Ewergetydy mowa o dniu 12 października. W najstarszej redakcji typikonu jerozolimskiego pada data 15 października. W jego słowiańskim przekładzie z XIV wieku jest z kolei data 14 października. I tak się przyjęło, że obecnie tradycja grecka czci pamięć Świętego Kosmy 14 października, a słowiańska dwa dni wcześniej, 12 października. Pamiętajmy oczywiście, że w starym stylu jest to dzień dodać 13, czyli 25 października. Święty Kosma napisał mnóstwo utworów, które śpiewane i czytane są na nabożeństwach, po dzień dzisiejszy. O wielu utworach nie wiemy. Wiadomo jednak, że napisał on kanony na podwyższenie Krzyża Pańskiego, narodzenie Chrystusa, objawienie Pańskie, spotkanie Pańskie, zesłanie Świętego Ducha na apostołów, przemienienie Pańskie, zaśnięcie Bogu Rodzicy i wszystkie dni Wielkiego Tygodnia. Poematem, na który warto zwrócić dziś uwagę z racji na trwającą oktawę święta podwyższenia Krzyża Pańskiego jest właśnie kanon na to święto. Kanon, przypomnijmy, to poemat składający się z dziewięciu pieśni. Możemy powiedzieć z dziewięciu zwrotek. W praktyce tych zwrotek jest jednak nie dziewięć, ale osiem. Dlaczego? Dlatego, że druga pieśń nie występuje w prawie żadnym kanonie. Jest po prostu pomijana. I każda pieśń zaczyna się hirmosem. Po niej następują tropariony. W praktyce słowiańskiej hirmosy są śpiewane, a tropariony czytane. Hirmosy nawiązują wyraźnie do różnych wydarzeń starotestamentowych i łączą je z tematyką danego święta. Jest to niekiedy bardzo trudny zabieg poetycki. Trudny i dla piszącego utwór, ale i dla wiernych, bo wymaga to dużej znajomości Pisma Świętego. A to sprawia, że hymny liturgiczne są prawdziwą kopalnią, z której im więcej poznajemy, tym więcej się uczymy. Posłuchajmy i poczytajmy ostatnią dziewiątą pieśń kanonu podwyższenia Krzyża Pańskiego.
0: радуется древа дубравные вся, осветившись естеству их, от него же изначала насадившись Христу распростершуся на древе, тем ныне возносиму, поклоняющийся ему тя величая. Sienny was star rok i ława w siębagaamudrym Kryest im że grieszne myslę naści wsi dziemny nie ma nasimu bochania się się jemu ciawieliciajem.
1: Przetłumaczmy to co teraz usłyszeliśmy na język polski: Tai jesti Boch rodzice raj. Czyli mistycznym jesteś Bog rodzico rajem. Inaczej Bog rodzico jesteś mistycznym, czy też tajemniczym rajem. Niewozdzielono wzrostiwszy Chrysta Święty Kosma w swojej poezji tutaj, w tym momencie używa pewnej terminologii rolniczej, czyli określa Matkę Bożą rajem, co znaczy też jednocześnie ogrodem, który wzrostiwszy Chrysta, czyli który dał nam Chrystusa, z którego wyrosł Chrystus, niewozdzielono po grecku agiorgitos czyli dosłownie bez trudu rolniczego, bez pracy, bez ziemskiego trudu. Czy jest to fragment dość trudny do przetłumaczenia, ale moglibyśmy to określić, że są to słowa Bóg, rodzico jesteś mistycznym rajem, który bez ziemskiego trudu dał nam Chrystusa. Dalej. imże że kresno je, żywonosno je na ziemi na sadisja drewo, przez którego na ziemi zostało zasadzone życiodajne drzewo krzyża. Ciemny nie mu, przeto teraz przy jego podniesieniu, pokłaniając się jemu, kłaniając się mu, czyli krzyżowi, tia liczajem, Ciebie wywyższamy. Ponownie zwrot do Matki Bożej. I kolejny fragment, czyli troparion pierwszy, Dawa drzewa drewa dubrawna wsia. niech rozradują się wszystkie drzewa leśne, Oświetiwszy się jestie swój bowiem ich natura została uświęcona. Od nie i znaczała nasadzisze się, przez tego, który je na początku zasadził. Chrystu rozprostierszuj się na drzewie, przez Chrystusa rozpiętego na drzewie. Ciemne niebo znosimy mu, się jemu Tiawi czajem. Zakończenie takie samo jak w Hirmosie czyli teraz, przy jego podniesieniu, kłaniając się krzyżowi, ciebie wywyższamy do Matki Bożej zwrot. I kolejny troparion: z wosta rok czyli podniesiony został święty róg i lawa, wsem bogomudrym krest. Głowa, po grecku tiske Falis to nie tylko głowa, ale też początek czy władca. Więc podniesiony został święty róg władcy wszystkich mądrych w Bogu, lewa wsi Bogu mądrym krest, imże grzesznych mystyno stierajucza rogi wsi. Krzyż, przez który duchowo skruszone zostają wszystkie rogi. ciemny niewoznosimu jeszcze się jemucia Wieliczajem. I ponownie, przy to teraz przy Jego podniesieniu, kłaniając się krzyżowi, Ciebie wywyższamy. Posłuchajmy, jak ta dziewiąta pieśń brzmi w greckim oryginale w tradycyjnym bizantyjskim wykonaniu według ósmego tonu. <toddź>
2: i w wo tot po što wojo i foronim lenfidori tentro pani i śpiewiło wiolińi szumem proszini
1: Teraz, drodzy Państwo, powróćmy do postaci świętego Kosmy, bo jest taka jedna bardzo znana historia z jego życia, związana właśnie ze świętem podwyższenia krzyża i tym właśnie kanonem. Otóż pewnego razu święty Kosma przybył do Antiochi i stał w świątyni podczas śpiewu kanonu, który napisał i przekazał dla użycia podczas nabożeństw. On nie został przez nikogo rozpoznany. Zauważył, że śpiewacy wykonują kanon według innej melodii niż powinni. A w muzyce cerkiewnej jest to bardzo ważne zagadnienie. Śpiewacy nie reagowali na uwagi kosmy, by zmienić melodię na właściwą i zmuszony był on więc do wyjawienia, że to on jest autorem poematu. I żeby uwiarygodnić swoje słowa na ich prośbę, stworzył i zaśpiewał ad hoc czyli bez żadnego przygotowania inną wersję tej dziewiątej pieśni. Też z Hirmosem i Troparionami, tym razem jednak trzema, nie dwoma. Stopień zaawansowania trudności polegał też na tym, że poszczególne elementy były stworzone na tę samą literę alfabetu i tę samą melodię, uwzględniając całą poetykę i liczbę sylab a także zakończenie każdego troparionu będące refrenem. Ta nowa, improwizowana dziewiąta pieśń została spisana i włączona do użytku oficjalnego. I po dzień dzisiejszy są dwie dziewiąte pieśni kanonu podwyższenia Krzyża Pańskiego. Przeczytajmy te piękne słowa. Sniedju drewa rodu przybywsza ja śmierć czyli śmierć, która weszła w nasz rodzaj przez spożycie z drzewa, krestą upraźni się dnieś. Dzisiaj została zdeptana przez krzyż. I bo w wsirodne jak latwa razruszy się, przekleństwo matki pokoleń rozwiązane proziebieniem czysteja boho matiere, przez owoc czystej matki bożej. Juże wsia niebiesny ja wieliczajut, Którą wszystkie moce niebios wywyższają. Gory sti ubij ja, Jaże od drewa nie ostawił w Gospodzie, Niszczącej goryczy drzewa, Panie nie pozostawiwszy, Krestą by sił sowierszenno i strabił jesi. Przez krzyż w pełni ją zniszczyłeś. Sieworadzi i drewom usłodził nogda goryść w odmierry, gorycz wód Mary drzewem niegdyś osłodziłeś, proobrazujesz je kresta dziejstwo, jeże wsia niebiesnej niebiesne zapowiadając moc krzyża, którą wszystkie moce niebios wywyższają. Nieprostanno gróżajemy ja mrakom praodca gospodzie, Krestom wozwysił jest i dnieś, czyli pogrążonego nieustannie mrokiem praojca, przez krzyż podniosłeś dziś, panie. Praojca chodzi oczywiście o Adama. I jako boleściu wiesma nieudierzano jest swo, swą bowiem przez oszustwo natura ludzka niepowstrzymanie upadła. Wsierodniny paki i sprawi świat Krysta Twojego, jegoże wierni i wieliczajem. Teraz z całym rodzajem przywraca nas światłość Twego krzyża, który my wierni wywyższamy. Da obraz pokażesz miru pokłaniajmy i gospodzie Krysta, czyli aby okazać światło wielbiony obraz krzyża wo wsiech jako preslawnej, jako chwały we wszystkim, na niebiesiech i je si światom bezmiernym, o zaren, caru, wsioróż je nie moje. Ty, panie, przedstawiłeś go cesarzowi na niebie, błyszczącym w niezmierzonej światłości, jako orężnie zwyciężony. Tiemcia, siły niebiesne, ja wieli czajut. Prze to wszystkie moce niebios ciebie wywyższają. I posłuchajmy teraz tej drugiej, nowej, dziewiątej pieśni świętego Kosmy, zaśpiewanej w języku polskim w greckiej melodii, w takiej, w jakiej było to ułożone oryginalnie, w wykonaniu diakona Damiana Szymaniuka.
0: I praise Nie słyszysz, bo
1: Drodzy Państwo, czas naszego dzisiejszego odcinka dobiega już końca. Dziękuję serdecznie za uwagę i zapraszam na kolejny, już trzydziesty odcinek audycji Głos Liturgii, który poświęcony będzie znanemu i lubianemu utworowi Agni Parthenae. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.